0: Da vi ska ge oss in i ett tema som har en överskrift som den som är satt på denna bibelteamet. Så blir det oundvikligt lik att det handlar om att välja. Det är et enormt stort material och tar om ta av från det gamle testamentet. Ehm det innebär också att det blir mer att pröva oss och se vi prøver å i noen saker glimtvis, få tak i noen hovedsaker, og så blir det meget som å ligge uvørt i det vi gör i denne lille timen vi ska ha sammen. I det gamle testamentet så møter vi relativt ofte uttrykket i de siste dager. Første gang møter vi dette uttrykket i Jakobs munn, når han ligger på dødsleie i 1. Moseboks 9 og 40. kapittel, hører vi det. Og så dukker dette uttrykket opp igjen en rekke ganger vidare utover gjennom det gamle testamentet. Og det som er felles for disse avsnittene som gjerne innledes med dette uttrykket i de siste dagar. det er att här ser vi der slås sammen to hovedsaker som uh, uh, har ett perspektiv som i det hele tatt är karakteristisk for det gamle testamentet. Med det nye testamentets måte å på så kan vi si det slik att Jesu første komme och Jesu gjenkomst så å si ses under ett. Det hele ses like som så langt på afstand, så långt tid i forvejen, slik at det kan alltid myke like enkelt og avjøre om den enkelste text tallar om Kristi i komme eller Kristi i hand komme. Eh, når man fårdi på sig i Messiasprofetin i det gamle testamentet, Så är det ju vanlig att koncentration der ganske eh, særlig det om det som talar om Kristi första komme. Det har jag för min egen del också arbetat ganska mycket med. Eh och med stor taknemmelighet för lov till och försöka och tränga in i denne sidan av det gamla testamentets budskap. I en timme som dette kommer vi i mittetid till att lå den biten ligga. I istället blir det så lik att vi vil konsentrere oss om det som med det nye testamentets lys viser oss at här er det tale om Kristi annet komme, hans gjenkomst. Dermed har jeg også sagt litt om vilket overlys som vi har når vi går in i det gamle testamentet. Vi ser på det gamle testamentet i lys av det nye testamentet også når det er tal om de siste ting. Hvilket innebærer ganske konkret at når vi leser Jesu endetidstaler, exempelvis i Matteus 24 och 25, eller når vi leser Johannes oppenbaring, da er disse tekstene i det nye testamentet å se først og främst som utleggelse av det gamle testamentets tal om disse ting. Det som kännetecknar det gamle testamentet när det talar om dessa ting, det är att när det ser framover så är ting inte systematiserat. Så de enskilda ting er like som liksom gitter som bitar i ett pusselspel. Och det först vi hjälp med det nya testamentets hjälp och i det nya testamentets lys vi kan lese det gamle testamentet slik att bitene faller på plass, og vi ser billedet. Billedet trer frem oss i sammenheng. Dette for å stå der som noen innledende bemerkninger, dette är svære temaer som det er også skrevet ganske tykke og bindsterke verk om, men vi får la det passere med noen ganske få setninger slik. Takk. For min del så er det slik at det er et ord hos profeten Jesaja som har kommet till å bety ganske mye når det gäller forståelsen av det vi nå skal ge oss inn i. I Jesaja 46. kapitel står det slik i det 9. og 10. vers. «Kom i hu de forrige ting fra gammeltid, at jeg er Gud.» og ingen annen, at jeg er Gud, og det er ingen som jeg. Jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordomstid det som ikke er skjedd, som sier, mitt råd skal bli fullbyrdet, og allt det jeg vil, gjør jeg. Her, Åpenbarer Gud seg under denne benevnelsen, han er den som fra begynnelsen forkynner enden. Og dette perspektivet er noe som vi i høy grad finner igjen i Johannes åpenbaring. Når både Kristus og Faderen benevner sig selv som den første og den siste. Han er begynnelsen og enden. Og oppenbaringsboken blir i denne forstand ikke bare en oppenbaring av tider som skal komme, men det blir først og fremst en oppenbaring av ham som er den første og den siste. Oppenbaringsboken er Guds oppenbaring. Det taler om hva det innebærer at han er den første og den siste. Jeg er den som fra begynnelsen forkynner enden. Med dette perspektivet så vil jeg også se at i Bibelen er det en meget tett sammenheng mellom det som vi kaller for urhistorien i første mosebok og endehistorien som forkynnes oss i Johannes oppenbaring. I de siste kapittelene i oppenbaringsboken, når det tales om den nye himmel og den nye jord, om paradiset som er gjenreist, så tegnes dette nettopp i billeder som er hentet fra Bibelens første blad. Det er sammenheng mellom begynnelsen og enden. Men denna sammanhang är åtskilt av det som är vår tid, det som är historiens tid. Den tid som på grund av syndefallet har ett tema som går igen hele vägen genom detta. Det handlar om to gärningar Gud gör, domens gärning och frälsningens gärning. Og disse to gjerninger er det som så si sätter perspektivet på alt i, gjennom frelseshistorien og också det det gamle testamentet har å si om de siste ting. Når vi hører uttrycket, «Jeg er den som fra begynnelsen forkynner enden», så har vi allerede i dette fått ett fingerpeke hen imot det første löfte som vi finner i det gamle testamentet ifra urhistorien. Løftet som gis i domsordene over slangen etter fallet. Der Herren som kommer vandrende i hagen, først forkynner dommen over slangen. Jeg vil sette fienskap mellom din ett og kvinnens ett, han skal knuse det hode, men du skal knuse hans hel. Og så får Adam og Eva deretter kun gjort konsekvensene av sitt fall. Forbannelsen som skal ramme den jord de skal leve på. Døden som blir alle menneskers del og lodd. Men før forbannelsen lyses, før dødsdommen rammer de to første mennesker, så hålles løftet frem. Løftet om han som skal knuse slangens hode. Altså knuse han som har brakt död og forbannelse in i verden. Og dette løftet er et løftet som dukker tydelig opp igjen senere i det gamle testamentet. Så tydelig att vi sågar også finner klare ord om den legemlige oppstandelse i noen sammenhenger. En av de viktigste tekstene når vi skal tale om de siste ting ifølge det gamle testamentet, er det tekstavsnittet hos Jesaja, som ofte kallas för Jesaja-apokalyps. Jesaja-bokens till til 27. kapitel den apokalypsen den ingår i en större textsammanhang. På ehm profeten först ifrån kapitel 13 till kapitel 23 har förkönt domen över Israels nabofolk. Nå Jesaja på 700-talet 35 och börjar sitt profetiska virke. Så är det att Israel for første gang etter inntåget i det lovede land står overfor den alvorligste livsfare. De står overfor verdensrikene som nå har reist hodet, og som fra denne tid av kommer til å dominere Israels historie likefrem til frelserens fødsel. På Jesaja tid handler det om det asyriske verdensriket. Og det er det asyriske verdensrike som ødelegger nordrike. Og det er på hengende håret at også ikke sydrike går under for asyranes voldsherdømme. Men 100 år, 150 år senere, reiser det babylonske rikehodet. Og så er det at sydrike også går under. Israel stilles over for verdensrikene og fra denne tid av er noe av grunntemaet i alle profetenes budskap også dette Guds folks kamp i forhold til verdensrikene det er Guds rike og verdensrike som like som blir stående over for hverandre i sin urform finner vi dette antydet allerede i Bibelns urhistorie der verdensrike og hva som kjennetegner verdensrike, like som er gitt oss i en kjerne i et nøtteskall. I 1. Moseboks 10. kapitel så hörer vi om det første verdensrike, som det like som legges fundament for. Det tales i Genesis 10 om Nimrod, som var en stor jeger, og bygget byene Erek, Akkad og Kalne, deretter dra ut og bygger Nineve, den store stad, og der i hans tid Babels tårn reises. Nimrod er en veldig jeger, står det for Herrens åsyn. Han er ikke en som jager dyr, men som jager og jakter mennesker. Jakter på å lägger mennesker under sig. «Jager etter makten». Og da er det ganske karakteristisk at Nimrod bærer nettopp dette navnet. For Nimrod betyr «Vi vil göra opprør». Og så reises Babelstårnet som uttrykk for nettopp den ånd som råder i verdensrike. Nettopp denne den er det vi senere møter igjen i den kamp som vi fra Jesaias dager hører om hos profetene i kampen mellom Guds rike og verdens rikene. Det er det rike som bærer nettopp kjennemerket vi vil gjøre opprør som står overfor Guds folk. Det är Guds folk som under dette rikes voldsherredømme reduseres til den lille rest. For om den lille rest er helt sentralt i budskapet som gis i denne tid om Guds folk som genom trengsler renses og luttres. Og så står den lille resten. Vi skal lese litt fra Jesaja Apokalypsen fra 1. 24. kapitel dansen ledera från 25 og 26 nog en enkel glimt. Eh Jesaja 24 börjar så likt. Och lägg märke till sammanhangen här, alltså först har domen varit förkynnt över världens riken och folkeslagene i de föregående kapitlen. Så sammanfaller det, samman Føyes dette og ligger som munner ut i et perspektiv på det som ska skje med hele jorden. Se, Herren tømmer jorden og legger den øde. Han omskifter den skikkelse og adsprer dem som bor på den. Da går det presten som folke, Herren som trellen, fruen som trellkvinn, selgeren som kjøperen. Tømmes ja, tømmes skal jorden og plyndres, plyndres, for Herren har talt dette ord. Går vi till slutten av kapittelet. Jorden skal raves om den drukne, og svinges hit og dit som en hengekøye. Og dens misgjerning skal tynge på den, og den skal falle og ikke reise sig mer. På den tid skal Herren gjemsøke himmelens herr i det høye, og jordens konger på jorden. Och de ska samlas samman som fångar i hulen och sättas fast i fängsele Langt om länge ska de få sin staff. Morgonen ska blygas och solen skämmas ej för Herren här Herr skarenes gud är konge på Siions berg och i Jerusalem. Och för hans älstes öga är det härlighet. Vi behöver inte läsa hela textsammanhängen men vi ser vadarna här ett perspektiv in over hele väldent och dens existenz, där allt som er skapt, ligger som rister i sine sammenfäjningar och går i och I disse versena eller i dette kapitel sies det ocksås uttrycklig vad begrunnelsen är för det som somskir. Det ses fra I 5 och 6, li. Jorden er vannhelliget under dem som, som bor på den. For de har krenket loven, overtrått budet, brutt den evige pakt. Derfor fortærrer forbannelse jorden. Og de som bor på den må bøte. Og vi hørte fra slutten av kapitel kapitlet i vers 20, det sies «Dens jordens misgjerning skal tvinge på den, den skal falle og ikke reise sig mer». Här anvendes det uttrykk som er hentet nettopp fra syndefalls beretningen, når det taler om forbannelsen som rammer jorden. Og det som är viktig å merke sig i denne sammenheng, det är att når vi leser Genesis 3, om damsordet över det fallende menneske. Fordi du gjorde dette, skal jorden være forbannet for din skyld. Så leser vi ofte dette verset som så si noe statisk. Som noe som er en, ett engangsord, och så ferdig med det. Men i denne sammenheng ser vi en annen sak komme til synet. Det er en meget tett sammenheng mellom, på den ene siden, syndens makt i menneskeheten, og på den andre siden forbannelseskreftenes kraft i menneskeheten. Det hele er på en slik måte at desto større maktsynden får i menneskeheten, jo større makt får også forbannelseskreftene i menneskeheten. Og det er i dette perspektiv vi må lese og forstå både det vi hører her i Isaiah 24 og ikke minst det vi kan lese i Apokalypsen og om de forferdelige ting som males ved historiens avslutning. Det er fordi syndens makt har vokst så ut over alle grenser i menneskeheten at også forvandleseskreftene rammer skaperverket med stadig større kraft og tyngde, slik at hele skaperverket til slutt rister og går i oppløsning. Sammenføyningene brister. Det er noe av dette perspektivet som ligger på historien, slik profetene taler om det. I det samme avsnittet hos Jesaja, så er det ikke bare tale om det fryktelige som ligger foran. Men dommen, den setter sammen med løftet om frelsen som ligger foran. Derfor kommer til oss ordene fra det 25. kapittelet. Der vi finner noe av de sterkeste frelsesløftene som vi har, i det gamle testamentet overhovedet. Vi läser fra vers 6 til 9 i det 25. kapittel. Herren, herskarenes Gud, skal på dette fjellet gjøre ett gjestebud for alle folk. Ett gjestebud med fete retter. Et gjestebud med gammel vin. Med fete, markfulle retter og gammelt klaretvin. Han skal på dette fjellet tilintet det slør som omslører alle hedningefolkene, og det dekke som dekker hedningefolkene. Han skal oppslukke døden for evig. Og Herren israelsk Gud skal tørke gråten av alle ansikter. Sitt folks vannære skal han ta bort fra hele jorden, for Herren har talt. Og så kan man løfte som også ligger inbakt i det som allerede ble sagt i domsordet over slangen, om han som skal knuse slangens hode, han som altså skal knuse dens hode som brakte døden in i verden. Døden skal tilentet gjøres. I forlengelsen av dette leser vi i kapitel 26 i det 19. vers slik. Dine døde skal bli levende, mine lik skal oppstå, våkn opp og juble, som bor i støret. For dag over grønne urter er din dag, og jorden gir dødningene tilbake til livet. Her nøyer altså profeten seg ikke bare med å tale allmenn om at døden en dag skal gjøres til entet. Men han taler meget konkret om legemøts oppstandelse. Jorden skal ge sine lik tilbake, og av støve skal de reises. Et tema som Daniel griper tilbake till i det tolvte kapittelet som vi hører i Daniels bok, där det sies nettopp i, om den samme sak, hvordan jorden skal ge sine døde tilbake. Noen skal oppstå til evig ære, andre til skam og evig avsky. Det taler om en allmenn dødes oppstandelse, en allmenn legemøts oppstandelse. En antydning om samme sak er det jo vi også finner i det kjente og kjære ord i jobbsbok. Job som er inne i sin nød og i sitt mørke. Hvor han midt inne i dette i det 19. kapittel kan bryter ut nesten som ett under i det mørket han er inne i. Jeg vet at min gjenløse lever. Som den siste skal han stå frem på støret, og mine øyne skal se det. Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud. Samme sak. Men här lägger vi också märket till vilket begrepp som benyttes om han som reiser de döde til live. Han kallas gjenlöser. Det hebreiska ordet som ligger bak, go'el, som genomgående i det gamle testamentet alltså översätts nettopot med gjenlöser eller förlöser. Det har den grundbetydning att det sikter mot en som betaler en pris for å løse den som er bunnet. Og det betydningsfulle i denne sammenhengen er altså at her tales det om Herren Gud som den som betaler prisen for å løse de døde av støve, løse dem av graven. Dette temaet møter vi igen i en annen viktig sammenheng eller text i det gamle testamentet, nemlig salme 49, som er en overmåte viktig salme. I denne salmen så tales det, det er en salme av Koras barn, der tales det om hvor håpløst det er for mennesket på jorden som har underlagt døden og dens herredømme. Om et menneske er aldri så rikt, om det er aldri så mektig, det er dog uten mulighet til redning overfor døden. Det står i vers 8 og 9 i salmen, En mann kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud løse penger for ham, for deres livs utløsning er for dyr. Han må avstå derfra til evig tid. For deres livs utlösning er for dyr. Han må avstå derfra til evig tid, slik at han skulle blive ved å leve evig og ikke se graven. Deres livs utløsning er for dyr. Men så like som snrde om i vers 16. O så bryter han ut, men Gud skal min minjl av dø etsrikketåll, så han skal ta i till sig. Og så brukes här det samme verbe går el eller går all fra hebaisk, som netter betyr dette sikte på dette og betale. Männeske er uten ut avstand till sell och bele øepenen. Men här kommer allså øfteer om att den leverne Gud selv, skal betatale det løp som krves, för å øe fra dø. Han skal knysse ditt tod, vad øftefte som lø till Adam? i forbannelsesordet over slangen. Og slike antydninger finner vi en god del av utover i salmenes bok, ikke minst i en annen viktig som vi skal komme tilbake till når det taler om löfte til Sion. Hørje seier i disse avsnittene som vi har läst fra Jesaja Apokalypsen, taler om hvorledes verden i sin helhet skal komme til å gå i oppløsning så ender jo ikke Jesaias budskap her når vi kommer hen imot avslutningen av Jesaiaboken så taler det ikke bare om håpet om oppstandelsen fra de døde men med ord og uttryck som det nettopp skripes tilbake til ifra Johannes oppenbaring senere. Der hos Jesaja, det lyder i kapitel 65, Se, jeg skapa en ny himmel og en ny jord, og de første ting skal ikke minnes, og ikke mer rinne noen i hu. O som jämtas så i kapitel 66, vers 22, like som den nye himmel og den nye jord som jeg gjør, blir til evig tid for mitt åsyn, sier Herren. Således skal også deres ett og deres navn bli til evig tid. Dette står i sammenheng med vers som går umiddelbart foran, der det tales om hvorledes Herren, også ikke bare vil ta sig av sitt folk Israel, men det taler om det universelle, at han også vil ta hedningefolkene til sig. Ja, så gav gjøre hedningefolkene til levitter og til prester. Gi dem altså den tjeneste, den forrettighet, og ha adgang inn i helligdommen for Guds ansikt. Detta, denna tal om att Gud också vill ta av hedningefolken och gi dem den prästliga äre. Detta är något som vi möter igen i det Nya testamentets tal om för det första det allmänna prästedömet som vi hör om i 1 Petrus brev, men ända mer i uppenbaringsbokens löfte i det syvende e kapittel, der vi hører budskapet om den store hvite flokk som står for tronen. For de som står der med palmegrener i sine hender og synger den store sangen, det er nettopp prestene som har den hvite kleslakten. Men det sies uttrykkelig om disse prester at det också är av alle folkeslag, alle tungemål och alla etter. Och vi ser där med vår läs av Openbördsboken gripa tillbaka til texter som detta vi här finner i Jesaja. I Openbörden 7 finner vi också ett annat ytter betydningsfullt tema som berörs. Det är ju slik i fara Moseböckerna av og at det ordnes høytider og fester til Guds ære eh, gjennom det som er eh, det gamle testamentets kirkeord. Disse festene er, og høytidene er hver på sin måte forbilleder som får sin nytestamentlige motsvarighet. Påskehøytiden som ble feiret till minn om utgangen av Egypt for oss sin motsvarighet i at vi minnes han som ble laglet til korset lamme som ble slaktet og påskelamme fra Egypt er forbindede på ham på samme måte var pinsehøytiden også en valfartshøytid der allt folket skulle samles for herrens åsyn da var det en innhøysningshøytid, der Mose lov ble lest, og på Jesu tid ble pinsehøytiden feiret til minn om lovgivningen på Sinei. Når pins, det er da ånden utgydes, så antyder det med dette at nå er den nye pakt trått i kraft. Bokstaven er erstattet av ånd. som ikke får sin motsvarighet i nytestamentlig tid. Og det er løvhyttefesten. Den som ble feiret til minne om ørkenvandringen. Den som ble feiret for å markere for Israels folk vi er kommet frem, vi har nådd hjem. Løvhyttefesten. Det är så att se si det förbildade som enda ikke är uppfyllt. Och når vi hörer om den stora vita flock i Uppenbarelsern 7, så är det löv vittfestens billede som lägger bak. För hos profeten Sakarias och det är dette som Uppenbarelseboken dag griper tillbaka till. Det er det nettopp i om i Sakkarias bokens 14. kapitel om hvorledes også hedningefolkene skall dra opp til Herren og feire løvhyttenes, løvhyttenes høytid for hans ansikt. Og så er sangens tid kommet. Med dette så vi fremmer ved at da en annen viktig trekk som vi må peke på. Uh, for i det er flere gamle testamentlere som når de taler om eller skriver om uh, eskjatologien i det gamle testamentet så ser man at det som liksom samler dette i en sum det er løftende om Sion for Sion slik det tales om dette i tekstene som peker fremover, så samlet det to hovedsaker i det gamle Israels tro og liv. I Sion sto Herrens helligdom. Og Gud hade lovet uttrykkelig, ifølge mosebøkene, at hans nære i sitt folk det var knyttet til helligdommen, nemlig til det sted der synden var sonet. Jeg vil bo mitt i blant dere, er løftet som knyttes til heligdommen. Så kommer David og blir Israels konge. Og så knyttes løftet om Israels fremtidige konge sammen med fortellingen om David. Og så er Sion og David og tempelet knyttes sammen. Du har en symbolbrygg her som henger meget nøye sammen. Og da er det ikke tilfeldig i denne sammenhengen at den Davids som en dag skal komme og som profetene lover, han kalles hos Jesaja Immanuel. Gud med oss betyr setningen. Det er så å si at i dette navnet så sammenfattes det løftet Gud har knyttet til heligdommen. Han hade knyttet løftet om sitt nærvær i sitt folk til det sted hvor soningen skjedde. Nå sendes Davids sønn som bærer dette navnet, og Gud knyttet sitt nærvær til denne sin sønn. Og vi vet hvor soningen skjedde. Det er dette navnet det knyttes til i oppenbaringsboken når vi hører i Kapitel 21 om det nye Jerusalem som stiger ned fra himmelen fra Gud. Så sies det og lyder det Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem og de skal være hans folk. Det er Immanuel navnet som slik utlegges og får sin realisering i disse løftene. Det er løftet knyttet til Sion, og han som er kongen, han som er fyrsten der. Og da må vi også sprendere på oss og lese noen ord fra Jesaja-bokens første, andre Vi kommer hovedsakelig til å holde oss i Jesaja her, der er ikke tid for mer. Det skal skje i de siste dager, sier Herren. Da skal fjellene hvor Herrens hus står være på toppen av fjellene, høyt hevet over alle høyder, og alle hedningefolkene skal strømme til det. Og mange folkeslag skal gå av sted og si, Kom, la oss gå opp til Herrens berg, Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, Herrens ord fra Jerusalem. For han skal dømme mellom folken og skifte rett for mange folkeslag. De skal smise sine sverd om til hakker, og sine spyd til vingårdskniver. Ett folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger Lære å føre krig. Här har vi noe av løftet knyttet til Sion i siste dager. Men her ser vi også noe av det som, om vel, hvilket vi må si, det er et enda ikke. Vi lever enda i den tid der krigen allt for meget er en del av menneskets virkelighet. Men det kommer en dag, er løftet. Og dette løftet om noe som er, ligger foran på dette vis, det utdypes for oss i en annen viktig tekst, nemlig jesaja 11. kapittel. Der vi hører løftet om den kommende frelsa og messias, og til ham knyttes det så ordene. Da skal ulven bo sammen med lamme. Leoparden ligger hos kje og kalven, og den unge løve og jøfeie holder seg sammen. Og en liten gutt skal drive dem. Ku og bjørn skal beite sammen. Deres unger skal ligge hos hverandre. Og løven skal ete halv som oksen. De barnen ska leka vid Hogarms hule. Över basiliskens full ska det avväntade barn räcka ut sin hand. Ingen ska göra något ont. Ingen ödelägga noe på hele mitt heliga berg. För jorden är full av Herrens kunskap, liksom vatten täcker havets bör. Och i denne texten så ser vi på ny dette som vi inledet med Vårledes begynnelse og ende knyttes sammen. For det det tegnes billedet av her for oss, det er vårledes det som var tilstanden i paradiset. Det det som på ny skal råde i den gjenreiste menneskehet, i den gjenreiste natur, den nye himmel og den nye jord som er lovet. Når det gjelder den tid vi lever i, så är det ganske andre vilkår som råder. De fleste av dere vil være med att når jødene i dag avviser den kristne tro på att Jesus er Messias, så skjer det gjerne under henvisning nettopp til denne tekst fra Jesaja 11. Fredsrike är ju enda ikke kommet. Følgelig kan Jesus ikke ha vært Messias. Detta är en frukt av en ganske selektiv lesning av tekstene i det gamle testamentet. For du har en rekke andre tekster som taler om att Messias dager, de skal være kjennetegnet av det som äldre rabbinisme kalte for Messias tidens trengsler eller fødselsveier. En av de helt sentrale tekstene i denne sammenhengen Den finner vi i Daniels bokens 9. kapittel. Og vi må ta oss tid til å lese denne teksten, selv om vi nå begynner å tenke på avslutningen. Daniel 9, det här vi finner Daniels store botsbønn. Og hvorledes Herren så svarer på denne bortspunnen, der Daniel ikke bare får høre løfte om Israels tilbakevenning fra fangenskapet i Babylon, men det er like som det er så at perspektivet løftes, så det kastes lys den hele den, uh, den epoken som nå ligger foran. Um, og det slik vi leser fra vers 24. 70, 70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige by til å innelukke frafall, forseile synd och dekke over misjernen, og føre frem en evig rettferdighet til å beseile synd og profet och salve den aller helligste. Og du skal vite och forstå fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge i Jerusalem, inntil den salvede, en fyrste, står frem. Skal det gå to uker og to og uker. Det skal gjensettes i stand. Men etter de to og uker skal den salvede utriddes og intet ha. Byen og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge og enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig. Ødeleggelse er fast besluttet. Tekster som taler både om altså borledes den salvede selv skal utryddes, og at hans, den etterfølgende epoke, skal være kjennetegnet av nettopp de ting som vi vet altfor godt Gott vägar och kännetecknar den värden bilden. Så detta billede som vi har på tidenet som användes av judedomen för avvisa den kristne messiashopp, det kan i hög grad anpekas med hjälp av andra texter i det gamle testamentet. Det är en rik av andra texter som i denna sammanhang också kan trekkes in. Tillslut må vi peke på en siste tematikk som ganske kort må antydes og som är gitt oss i også i Jesaja Apokalypsen. Og da er det 27. kapittlet. Der sies det i det første verset På den tid skal Herren knuse Leviathan. Leviathan är ett namn som møter oss en rekke ganger i det gamle testamentet och arkeologin har jo ettervertt genonummer finne en räcke biblioteker i den gamle närraorient kundet göra sig ett regellig klar att bilder de av vem leve var. Kanititiske texter berättar om lette som det gamle urhyre som let i havet. O så eh där en slags mytologisk kamp mellan Leviatan och de gode makterna. Det vi ser ske i det gamla testamentet är att det gamla testamentets profeter brukar denna benevnelsen Leviatan som ett billede på världens rikena och världens makter. Och i tråd med dette så finner vi Daniels bokens billede av den siste, fryktelige verdensmakten som nettopp vildyre, uhyre som stiger upp av havet og som menneskesøn som får makt av faderen av den gamle av dagen skal gjøre ende på. Det er en vi ser her, hvorledes det gamle testamentet kan bruke uttrykk fra den hederske omverdenen og omstyrt på dette till bilden på den väldige konflikten som vi har pekat på är mellan världens rike och Guds Och så ser vi Daniels bokens 7e kapitel tegnar för oss Guds rike. Medans världens riken målas oss under bilden av en som river, som dräper som ødelegger, så tegnes Guds rike under et ganske annet bilde. Fremdeles fikk jag i mine nattlige syner se hvorledes en som lignet en menneskesønn. Kom med himmelens skyer. Han gikk bort til de gamla dager og ble ført frem for ham. Der ble gitt ham herredømme og ære och rike. Og alle folk og etter og tunge skulle tjene han. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår. Hans rike er et rike som ikke ødelegges. Og hvis jeg skjønner innholdet i denne kontrasten, der denne verdens rike tegnes under vildyrets, rovdyrets billede. Vildyret som umettelig på blod og på den andre side, som er ett billede av Gud, den usynlige Fader, og samtidig representerer det sant menneskelige. Meget mer skulle vært sagt i denne sammenhengen enn dette forbli med glimt og antydninger på nu av det rike materialet vi kan ha og hente fra det gamle testamentet. vi vil bare till slutt si, les og grav selv. Det er så meget å finne. Men i denne menneskesønnen som males for våre øyne i den siste texten vi har lest, er det altså det legemliggjøres som vi har pekt på tidligere. Med oss er Gud. Der forenes Gud og menneske, i ham forenes himmel og jord, og så blir alt nytt. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånden, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet.